0: Olá amigos, aqui é o Pedro E aqui é o Rodrigo E nós estamos no segundo episódio da terceira temporada do Papo Anime E nós vamos falar do mangá do século, que é Berserk Saiu agora anime e a gente vai falar um pouco do que é, do que é essa maravilha criada pelo homem Berserk é um mangá que está em publicação desde 92, com hiatos, falta de regularidade, mas está aí com um dos seus 38 volumes. Ele é dividido em alguns arcos, né? O arco do Espadachim Negro, que seria equivalente ao prólogo. A Era do Ouro, que é um flashback do Gats, que é o foco desse vídeo. É o início de tudo também, tá né? Sim. E a gente pretende terminar aí, depois tem alguns outros arcos, como o Arco da Convicção, o Império Milenário do Falcão e por aí vai. Mas aqui a gente quer falar só até o final da Era do Ouro. Como do papo anime não vai ter spoiler em uma certa área, quando houver, a gente vai avisar pra vocês, ou seja, basicamente a gente vai falar dos 14 primeiros volumes desse maravilhoso mangá, então é um papo que tende a ficar muito longo e denso porque nós vamos falar de pouco, mais de 100 capítulos aí, né? Nessa análise obviamente a gente vai deixar algumas coisas de fora porque a gente quer falar mais da mensagem, a gente vai falar bastante do Griffin, do Gats, mas a gente vai deixar alguns co coadjuvantes de lado
1: a gente vai focar mais no que o mangá quer passar pra gente do que a própria história, então algumas coisas que acabam ficando irrelevantes pra falar por mais que sejam boas no mangá Bom, Bezier é que é um mangá que ele é baseado na Idade Média né, Com algumas pitadas de sobrenatural que conta a história de um cara que ele tem um sonho que é o Griffin. ele nasceu na favela e ele quer chegar no castelo, ele quer ser o cara com o maior título da época só que para isso, naquela época, um playboy, ele nunca chegaria nesse patamar, e ele começa a tomar providências para chegar a isso até chegar a um certo ponto que ele percebe que não importa o que ele faça, ele precisa seguir o sonho dele, chegando o ápice do mangá né? então at até lá você enfrenta várias ideologias, várias situações e atrás disso também você tem a construção de vários personagens que acabam sendo muito importantes pra trama, que é o é o caso do protagonista Gats. Né? Então você tem o, o personagem que ele é a engrenagem para o mangá rodar, que é o Griffin e através desse personagem você cria o nosso protagonista que é o cara que vai movimentar a história do mangá.
0: Interessante que essa função de engrenagem e, e função ela é trocada depois, né? É importante dizer que no começo do mangá nós não chegamos de cara assim na porta do Griffin. O mangá ele começa um pouco depois desses acontecimentos que seriam a Era do Ouro, né?
1: Sim, o, o ápice da era do Ouro, você é apresentado ali ao espadachim negro, né, e a primeira cena do mangá é ele fazendo sexo com um demônio, então a primeira impressão que você tem é que vai ser um mangá completamente sobrenatural, que você acaba sendo surpreendido quando você percebe que tem sim os seus toques sobrenaturais, mas que mais ele foca ali no início a ideologia do Griffith e como isso vai afetando todos em sua volta. Uma coisa também é que eu gosto muito da arte do Miura. Tem uma galera que fala que não gosta da arte, mas eu gosto muito da expressão dela. Porque é uma arte que cumpre o papel de ambientação, né? Aquela ambientação fantástica do Berserk. Tem é que a narrativa do que trabalha muito a longo prazo, né?
0: eu sei que é uma obra que fala muito sobre o destino a vida de a vida como um todo aliás os caminhos que ela pode tomar e dependendo da sua convicção ideologia e coragem a série de coisas que você tem que lidar pra passar pra qual lado é, temos também dentro da história é muito frequente a crítica histórica que acompanha boa parte da série o mundo da obra é como o Rodrigo já disse é baseado na Europa medieval muitas diferenças mas vemos claramente ali que é um sistema feudal e que é a guerra dos 100 anos que está acontecendo naquele reino nós vemos diversas vezes um pouquinho depois da Era do Ouro, também questões como peste, igreja Existe também um teor inteiro dentro da série Pra mostrar que aquela realidade é ruim O arco do espadachim negro, ele é isso Mostrar que aquilo ali é porco É ruim, é podre, é precário Que é uma realidade da época Que o arco da convecção por exemplo, aborda questões mais elaboradas o arco do espadachim negro. Nós temos o Gats vagando ali pelo mundo. A gente não sabe o que aconteceu antes ali naquele começo. Que é as questões que aparecem na Era do Ouro. Vemos que ele é uma pessoa com raio. Ele tem ódio. Ele não gosta de se aproximar das pessoas. Ele mata sem pudor. E aí, acontecimentos aqui e ali. Um pouco sobrenatural e tal. A fantasia vem crescendo. Ela é muito nítida. O sangue, a violência. A gente chega até a minha parte preferida do, desse primeiro arco. Que é a parte do conde. Do conde, a gente vê pela primeira vez a aparição da mão de Deus. E aí vemos o tal do Griffith lá e a gente vê, pra quem é esse ódio, esse receio Que o Gatos tem, que é totalmente Voltado pro Griffith, e a gente vê quão distante É a força dos dois também, e aí a gente Começa também a ver um pouco mais daquele Sobrenatural, aquela coisa do ocultismo A fantasia ali, e toda Aquela coisa pagã, digamos assim Que o amuleto tem, né, é bizarro aquelas, Aquela parte da fantasia que vem crescendo E aí no final a gente passa pra Era do
1: Ouro É interessante também que Pensa que o, a discussão dele é muito Sobre o sonho, né, e você percebe que as vezes, até o, o sonho das pessoas elas são distantes, não só na, na sua ideologia, como também nas próprias pessoas você percebe que o, o Gatz, ele tem é um sonho ali, naquele momento, claro vingar, né, o que o Griffin fez mas é um sonho tão baixo perto do Griffin que ele não consegue nem chegar perto naquele momento é, o Griffin, ele, ele tem um sonho de ser o cara com o maior título da época e pra chegar nisso ele consegue virar o que ele virou e por conta disso, o, pela grandiosidade do sonho dele, o Gatz não consegue nem chegar perto com o sonho besta dele que é apenas se vingar de um cara que é grandioso distante
0: do Gats. É interessante essa questão do sonho, porque a gente vê o, o arco do conde, ele fala um pouco disso, né? Aquela coisa da filha dele, dele amar de certa forma a filha, só que a filha meio que o Arever pra ele, né? Aquela coisa do, da prisão, do, do... O sonho dele, no caso, é a filha, então ele isola ela, ele protege ela. É tudo muito bizarro nesse início. E aí nós temos o flashback. Vamos pra Era do Ouro. E aí que a gente chega nesses nomes. Griffiths Gats. É o desequilíbrio que une ao equilíbrio. São os patrocinadores do destino. O passado do Gats é um lixo. O cara nasceu de um cadáver, fora as outras questões que a gente não pode falar, senão vamos acabar dando spoiler. O Griffith é uma ambição em pessoa. Ele, quando era um mero favelado, viu lá o castelo, quando era plebeu, e começou um sonho de ser rei. Um sonho de criança que ele imortalizou com uma ambição máxima. E esse é o plot da Era do Ouro. O sonho do Griffith. O que pode chegar até lá. O que deve ser sacrificado pra ser chegado até lá. É genial ali que o Griffith, ele, pra ele ter essa, esse sonho de um rei, ele tem um grupo de mercenários Onde ele tenta ganhar poder de forma militar ali, porque tá acontecendo uma guerra ali na nação, no reino. E é essa forma que ele tem pra conseguir ganhar mais títulos e ter eles sua família E aí o grupo dele, esse grupo de missionários se chama o Bando do Falcão. E é incrível ele como as pessoas é, acabam comprando a ideia do Griffith, né? Porque ele é encantador, ele é o sonho puro em pessoa. E é inacreditável o foco dele. É, sendo que é um sonho que para a realidade medieval, como o Rodrigo falou lá atrás, é utópico. Ele é um mero plebeu que quer virar um nobre máximo que é o rei, mas ele encanta muito, né? Ele tem todo um ar encantador tanto é que ele consegue, de certa forma, encantar o Gats também, porque ele tem um ar de líder pseudo bonito, digamos assim, ele é uma vitrine de um sonho, né? Ele é a pureza em pessoa.
1: Uma coisa interessante também saindo um pouco do Griffin, nesse arco do da Era de Ouro, é que logo no início a gente percebe que o Gats não é aquilo que foi apresentado pra gente no, no Arco do Conde, né? No Arco do Conde ele você vê um cara que ele é super putaço 100% do tempo e ele quer matar todo mundo, ele não tem dó das pessoas e entrando na, na Era de Ouro você vê esse cara sendo construído ainda, você vê que ele tá se tornando aquilo, mas você não imagina como vai ser o ápice para que isso aconteça. Então ali você tem um cara que ele ele mata pra viver, ele não mata porque ele quer, ele mata realmente pra, pra sobrevivência dele, só que até o momento não é porque ele realmente acha que aquilo seja necessário para continuar a vida dele. Ele entende que aquilo é a única coisa que ele é bom, mas ele entende também que não é não é algo bom. Ele entende que ele tá tirando vidas para a sobrevivência dele e acha que... tirando vidas pra sobrevivência dele. Você tem o primeiro choque de uma você fica se perguntando como o Gats vai chegar naquilo e o que vai tornar ele tão fechado e tão escuro e tornar ele realmente o espadachim negro que é dito no arco do combo.
0: O Gats ele é um cara que vem de uma realidade muito dura também. Ele olha o sonho do Griffith, ele se questiona por que ele existe. E o melhor, ele se questiona por que ele não tem um sonho pra poder existir. Ele é laçado diretamente pelo Griffith. E pro bando do Falcão, por via E eu digo isso porque o cara é realmente encantador, cara Como eu disse, ele é estrategista, bom e tal E o gatos começa a invejar o Grift Começa a querer sentir a mesma chama de ambição que ele tem
1: Sim, eu, eu diria até que. Voltando àquilo que eu falei no início, né? O Guts, ele é o, o primeiro, assim, que o Griffin consegue laçar com seu sonho. Porque eu não diria que o, o Guts ficou com inveja do Griffin. Mas eu diria que ele acabou sentindo a falta de um sonho pelo que o Griffin vive. Porque o que move o Griffin é o sonho dele. Mas o que move o, o Guts é a vontade de sobreviver. Então ele tá sempre matando um dia após o outro. O Guts, ele é um cara que. Ele, eu diria que ele nasceu numa realidade um pouco pior do que o Griffin, né? Que o Griffin ainda conseguia roubar pra comer o gato, ele nasceu ouvindo, né? Desde o moleque que ele era uma criança amaldiçoada, que ele ia crescer sendo amaldiçoado, que ele ia amaldiçoar todos ao redor dele. Então ele cresceu acreditando que a única forma dele sobreviver através dessa maldição seria ele matando todos aqueles que ele amaldiçoaria algum dia. E a partir do momento que ele vê que o Griffith tem um sonho, ele imagina que, apesar da maldição dele, ele precisa de um sonho para conseguir viver, para conseguir seguir em frente. A gente
0: pode colocar o um gato como um dos protagonistas mais fodidos né, da...
1: da história dos mangás.
0: E bom, não tem como a gente prosseguir sem spoilers, então... Acaba aqui a área sem spoiler, pulei por tempo que tá aí na tela, caso você não tenha lido a Era do Ouro inteira. Se você já leu, foi com a gente. Então vamos lá, falar um pouquinho do final da Era do Ouro e também do Eclipse. As coisas começam a dar certo o bando do Falcão, o que é estranho algo dar certo nesse mangá, né? Com certeza. Depois de matar o filho do Conde Julius... Amando do Griffith O Gats anseia ainda mais Pelo próprio sonho dele Porque ele fica perdido né? Ele fala Mãe, por que, que eu matei isso? Ele não se questionou ali Quando ele tava matando a galera Mas quando ele mata a criança Ele se questiona Ele fala Essa criança não tinha nada Que é uma cena chocante Que foi muito bem animada Acho que tanto no anime Quanto na, na trilogia de filmes Ele vai atrás do mentor dele né, Que é o Griffith Porque ele fica perdido E aí Tem aquela cena maravilhosa Que ele chega no Griffith E ele tá lá com a princesa né?
1: Sim, tem todo aquele diálogo Do Griffith Que a, a princesa anteriormente Tinha dito Que ela não gostava dos homens porque eles tinham toda aquela vontade de matar no campo de batalha. E o Griffith ele fala uma frase muito boa, que é que o homem, ele precisa do sonho pra seguir em frente. A partir do momento que o homem desiste do sonho, ele praticamente se mata. Ele também fala que ele considera um amigo sempre aquele que ele considera igual. E nesse momento que ele tá falando isso, o Gats ouve tudo e ele começa a se questionado por que ele é tão igual pro Griff, mas ele não tem algo que o Griff tem, que é um sonho. Então ele, ele é tão bom quanto o Griff na luta, ele é tão bom quanto o Griff em tudo. Mas ele não tem um sonho, porque ele está seguindo o sonho de outra pessoa. Então, a partir daquele momento, ele começa a se questionar sobre isso e correr atrás do que ele precisa e correr atrás do que ele necessita para a sobrevivência real dele.
0: É, é muito interessante isso, porque ele matou muito pelo Bullet. Ele sempre matou aleatoriamente, né, por sobreviver. E quando ele se acha dentro do bando do Falcão Porque ele começa a ter ali um, um clima de família né, Entre o bando Ele compra a ideia do Griffith Ele quer o sonho, que o, o sonho dele seja realizado Ele considera as pessoas ali amigos dele Ele considera o Griffith um amigo também Mas aí quando ele tem esse choque dessa cena Após matar uma criança né? Ele fica perdido E o Griffith fala que Algo que se você interpretar ali Que ele interpretou isso Que por mais que o Gats considere o Griffith amigo O Griffith não considera o Gats um amigo Considera ele mais uma família Ferramenta pro sonho dele.
1: Sim, isso é bem contado depois, né? No, no arco do eclipse, que você tem o seu sonho, você precisa seguir o seu sonho, independente do que você precisa pisar pra isso. E o Griffith usa isso de uma forma muito fantástica, um pouquinho mais pra frente.
0: Quando o Gats vai embora, atrás realmente de um destino pra ele, o Griffith pira. Porque, pra ele, o Gats era a principal ferramenta do sonho dele. E aí acontece aquela série de acontecimentos. E aí vem a torre lá, a loucura do Griffith e chegamos ao eclipse. Quando chegamos ao Eclipse, vocês lembram que lá atrás na área sem spoiler eu disse que o Griffith era o símbolo do sonho puro em pessoa, mas agora a visão dele é o contrário, né? Ele, ele tá em carne e osso, o cara quase não tem pele ali direito, mas ele fica numa situação podre, deplorável, onde ele nunca mais vai ter a chance de lutar pelo sonho dele, o cara nem andar vai poder mais, e aí ele tem a chance de mudar isso, ele tem a chance de virar um deus. E isso tem um custo alto E entre o amado sonho dele E o custo de matar todos os seus camaradas dele Sim, ele escolhe o sonho dele E eu não acho que ele fez errado Até porque o bando do Falcão era uma ferramenta dele Eles sempre fizeram, falaram que morreriam pelo sonho do Griffith, né? Sim Menos o Gats Porque o Gats é o cara que saiu no último momento Pra ir atrás do próprio sonho
1: é Exatamente por isso E quem é que
0: sobrevive? O gato é,
1: A gente falou sobre o nosso no, A gente fez um vídeo recentemente sobre os vilões né, Que a gente mais gosta A gente falou do Griffith E eu percebi que muita gente falou que odeia o Griffith, Que não tem como gostar do Griffin Realmente Eu e o Pedro concordamos que o Griffith fez sim algo escroto Mas, cara, se você olhar pelo lado do Griffin Faz total sentido e não tá errado Era o sonho dele Como o Pedro falou, de qualquer forma O Bando do Falcão era uma ferramenta em algum momento ali, qualquer um deles poderia morrer. Então por que não naquele momento? Todos ali tinham dito que morreriam pelo sonho do Griff. Todos morreram pelo sonho do Griff. É algo que foi necessário pra chegar onde, onde ele queria chegar e onde todos queriam que ele chegasse. E menos o Gats, né? Como o Pedro falou. O
0: Gats tem toda aquela coisa dele ser contra o destino, né? Ele parece ser uma linha fora da reta. Desde pequeno aquela coisa dele ter nascido de um cadáver, as pessoas morrendo em volta dele, e isso se junta também ao fa o fato dele ter ido procurar o destino dele. E eu eu acredito nessa